Nuestras vidas han cambiado radicalmente. Hemos visto cómo nuestro mundo ahora está al revés. Y aunque queremos que las cosas regresen a la normalidad, parece que nadie sabe cómo. Pero es fácil olvidar que el cambio duradero no comienza con el gobierno, los académicos o los famosos, sino proviene de Dios y comienza con nosotros, su pueblo. Cuando la Iglesia de Jesús se humilla, ora y busca a Dios, veremos una profunda renovación que se extenderá por todo el globo. Este es el momento para que no nos conformemos con simplemente sobrevivir en un mundo al revés, sino florecer en un mundo renovado. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por estar aquí en este auditorio acompañándonos, como también los que nos están sintonizando en línea en este momento, ya sea en vivo o posteriormente a través de sus computadoras, dispositivos móviles, sus televisiones y como todas las cosas que nos hemos acostumbrado, sobre todo en esta pandemia en el cual hemos estado usando mucho lo que es la tecnología para estar conectados. Pues estamos en medio de esta serie que estamos siendo retados a ser renovados otra vez. El hecho de que viendo todo lo que sucede a nuestro alrededor, a, a, alrededor del mundo, lo que sucede en nuestra vida, sentimos como que las cosas están de cabeza. Y eso no solamente tomando en cuenta la situación actual de la pandemia, sino los problemas que nosotros pasamos del día al día. Todas las cosas que tú y yo pasamos en nuestra vida personal, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en el trabajo, en las finanzas, en salud, tantas cosas que nos afectan que pueden hacer que nuestra vida se sienta como que está completamente al revés. Y nosotros estamos buscando, estamos queriendo tratar de poner las cosas al derecho una vez más, tratando de regresar a la normalidad. Pero lo que esta serie estamos siendo retados a hacer es de que más que simplemente regresar a la normalidad, queremos recibir una renovación, una nueva vida. Algo que nos lleve a un lugar que vaya más allá de donde nosotros hemos estado anteriormente en nuestra vida o anteriormente en esta pandemia. Y por eso la semana pasada hablamos acerca de renovarnos nosotros de forma personal. Como cuando nosotros deseamos ver un mundo diferente, una nación diferente, una ciudad, una familia, un matrimonio diferente. Todo comienza con que nosotros seamos renovados primero. Y hoy lo que vamos a hablar es acerca de cómo la renovación continúa y no solo termina con nosotros, sino que va hacia un grupo de personas que fue formado hace dos mil años de una forma especial que se conoce como la iglesia. Y tú eres parte de esta iglesia, tú eres parte de esta familia. Y nosotros tenemos un reto por saber lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, por medio de nosotros, para poder impactar este mundo. Ahora, si tú estás aquí y tú no eres un seguidor de Jesús, ni siquiera te consideras una persona religiosa y tú dices, oh, qué aburrido, ¿para qué vine este día? ¿Para qué acepté la invitación de estar aquí? Independientemente de cuál sea tu posición, lo que queremos es que sepas un poco acerca del por qué nosotros como iglesia hacemos las cosas. Quizás tú te has preguntado, ¿por qué las iglesias hacen las cosas? Quizás tú siempre has tenido en mente, no, las iglesias es solo de pedir dinero y los pastores es de pedir dinero y buscar y... 
Hoy lo que quiero es de alguna manera darle un poco de, eh, de darle vuelta a la cortina Abrir la cortina y poder mirar atrás de bambalinas de manera que tú veas lo que está en nuestro corazón Hoy lo que entonces nos vamos a enfocar es en ser la iglesia que nosotros queremos ser Ser la iglesia que nosotros queremos ser Que nuestra iglesia Sugar Creek y Sugar Creek, la congregación de Sugar Creek en español Poder ser la iglesia que nosotros queremos ser que una pandemia no nos detenga, que los problemas no nos detengan, que las situaciones que vemos en el mundo, los ataques de la cultura y todo, no detengan lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y lo que vamos a ver es cómo una iglesia en el pasado ejemplificó cómo Dios tenía un plan específicamente para ellos y cómo Dios tiene un plan específicamente para nosotros, para nuestra iglesia y para ti que eres parte de esta familia de la fe. Ahora, lo que quiero hacer entonces es comenzar con una idea que al, al principio parecerá como que no, no tiene sentido, pero necesito que me sigas, me acompañes hacia donde quiero que nosotros vayamos y es esto. No basta con ser una iglesia que solo hace lo bueno. No basta con ser una iglesia que solo hace lo bueno. Ahora, Dios no nos ha llamado a simplemente ser una iglesia que se dedica a hacer cosas buenas. Eso no es nuestro llamado, no es el plan y no es el propósito de Dios. Porque como vamos a ver en un momento, simplemente hacer lo bueno no va a evitar que nosotros nos desviemos de donde Dios quiere llevarnos, el camino donde Dios quiere llevarnos. Y por eso una iglesia que fue formada hace casi dos mil años, que era una iglesia de, que se encontraba en una ciudad que se llama Éfeso, que es Turquía en este momento, el Turquía moderno, esta iglesia en Éfeso fue formada directamente por uno de los hombres más grandes de la historia y más grandes del cristianismo que es el apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero, pasando él por esta gran ciudad, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, del Mediterráneo y de toda esta región, Dios utilizó al apóstol Pablo para que las primeras personas de esa ciudad vinieran a conocer a Jesús como su salvador personal y con ello formar la primera iglesia que se encontraba en Éfeso. Sin embargo, esta iglesia que fue formada por el apóstol Pablo y que empezó a crecer y empezaron a hacer grandes cosas, posteriormente, 40 años después aproximadamente, el apóstol Juan escribe una carta a esta iglesia que viene directamente de Dios con respecto a la condición en la cual ellos se encontraban. Y escucha cómo Juan, el apóstol Juan, después de estos 40 años, escribió esta carta a esta iglesia de Éfeso y lo que él dice en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 3 y luego el versículo 6. Escucha lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, esto es Dios el que está hablando. 
El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Y él está describiéndose a sí mismo. Él está diciendo, yo como Dios, yo como el que, en este caso el candelabro es como un un símbolo de, del propósito, del plan, de la bendición de Dios. Cuando Dios pone su candelabro en una iglesia, es con el propósito de que cumplan el plan que Él tiene. Y Él dice, yo que tengo el propósito y el plan para cada iglesia, escribo esto. Y escucha lo que, lo que Él dice. Yo conozco tus obras, diciéndole a la iglesia de Éfeso, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado Sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas Los cuales yo también aborrezco Y cuando empezamos a ver el currículum de la iglesia de Éfeso Es impresionante la manera como esta iglesia hizo tantas cosas no solamente fue fundada por el apóstol Pablo Sino posteriormente, de hecho el apóstol Pablo Pasaría de dos a tres años Enseñando en esta iglesia Y escribiendo cartas a, otra, a otras iglesias Desde este lugar Imagínate, imagínate No tener que soportarme a mí Y escuchar al apóstol Pablo cada semana Eso sería un deleite Y esta iglesia fue privilegiada en tener una de las mentes teológicas más brillantes de la historia Al igual que una persona que recibía el mensaje directamente de Dios El hombre que casi escribió la mitad del Nuevo Testamento O la parte que es después de Jesús en la Biblia Y no solamente recibieron esa bendición Sino que ellos posteriormente como dije Tendrían al apóstol Juan, de hecho entre ellos El apóstol Juan al final de su vida había sido exiliado a una isla Fue el único de los discípulos de Jesús que no fue martirizado Que no se le ejecutó Pero fue exiliado a una isla que se llamaba Patmos Pero hacia el final de su vida, justo antes de que él muriera Llegó a Éfeso y ahí empezó a enseñar Y algunos, en la tradición, algunos historiadores hablan Algunos de los padres de la iglesia hablan de cómo Tan viejito estaba Juan que tenían que cargarlo y meterlo a lo que eran las reuniones para que él pudiera predicarles y enseñarles a la iglesia de Éfeso. Increíble la manera como ellos habían sido privilegiados en cuanto a la enseñanza. Y por eso Juan aquí destaca de que ellos sabían detectar a un maestro falso, un apóstol falso, un profeta falso en su congregación. Era gente que estaba bien educada en la palabra de Dios. No era gente que... Ponía su Biblia en su carro y luego a la siguiente semana lo recogían allá y quedaba ahí la huella de, de la Biblia formada con polvo alrededor de ellos. Eso no nos pasa a nosotros hoy en día, pero la única razón es porque ya no usamos la Biblia, lo tenemos en nuestro teléfono. Es la única razón. Pero esta iglesia, increíble cómo estaban formados teológicamente, sabían la, la Biblia, estaban dispuestos a sufrir por las causas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro trabajo alguien nos, eh, se está burlando del cristianismo y nosotros nos sentimos con la necesidad de quedarnos en silencio porque no queremos ser el objeto de burla de esa persona? Ellos en cambio eran firmes en cuanto a su fe, eran personas que estaban dispuestos a sufrir por la causa de del evangelio esta iglesia habían hecho cosas increíbles que por cierto tal como nuestra iglesia también me encanta ser parte de Sugar Creek 
Esta iglesia comenzó en 1973 y Dios ha hecho cosas grandes con nuestra iglesia en toda esta trayectoria. La, la cantidad de historias de la manera como Dios ha utilizado a nuestra iglesia y nos ha utilizado a nosotros, a ti y a, y a mí a través de este transcurso, al igual de que miles de personas que han sido parte de esta iglesia es una cosa increíble. Cómo a través del tiempo miles de personas que fueron parte de esta congregación llegaron a, ser, a conocer a Jesús como su salvador personal, a crecer espiritualmente, a ser utilizados en sus trabajos, en sus escuelas, en sus familias para crecer y poder llevar el evangelio a tantas personas es una cosa increíble. La cantidad de iglesias que fueron formadas Aquí en Houston, en el estado de Texas, en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de Sugar Creek es incontable. Ya ni sabemos el número de iglesias que Sugar Creek invirtió para que esas iglesias pudieran comenzar. De hecho, no solamente fueron iglesias las que fueron comenzadas, sino a través de nuestros viajes misioneros, la manera como nosotros hemos podido ir a trabajar a, a innumerable número de ocasiones en, el, en diferentes países alrededor del mundo Inclusive, por ejemplo Organizaciones Que sirven a, y, y han tenido un impacto a nivel mundial De una forma increíble Comenzaron aquí en Sugar Creek Por ejemplo, la organización Agua Viva Que acaba de celebrar su aniversario La semana pasada Es una organización que comenzó con un grupo de varones De nuestra iglesia Que tenían un corazón por la gente de Kenia Que fueron un viaje misionero de Sugar Creek a Kenia Y vieron que la gente de Kenia El lugar donde estaban No tenían agua potable Y los niños estaban enfermando Se estaban muriendo Y era una situación tremenda Y cuando regresaron aquí Dijeron tenemos que hacer algo Y empezaron a través de miembros de Sugar Creek A donar y a buscar una manera De poder ayudar a la gente de Kenia Y con eso comenzó un viaje misionero, luego otro viaje misionero y luego a otros países y, y empezaron a venir más gente y luego con el tiempo creció tanto esta organización que inclusive se tuvo que formar una organización independiente de Sugar Creek que se llamaría Agua Viva y hoy en día a través de tantos, tantas cosas que ellos han hecho más de 5 millones de personas reciben agua potable por el trabajo de Agua Viva que comenzó en Sugar Creek. Increíble. Y esa es una. Tenemos otra organización que se llama Segunda Milla, que es una organización que cada año sirve a miles y miles de personas con ropa, con alimentos, con ayuda financiera, con diferentes cosas. Y, y comenzó porque un grupo de mujeres de nuestra iglesia empezaron a ver una necesidad de personas de nuestra comunidad que no tenían comida, no tenían ropa y ellas empezaron a traer ropa, empezaron a traer comida y iba creciendo y creciendo y la iglesia decidió abrir un cuarto para empezar a poner las cosas ahí pero fue tanto la generosidad y el corazón de Sugar Creek que ya no se alcanzaba a poner todo lo que la gente estaba donando y en un momento dado se decidió comenzar lo que era esta organización de no lucro que es segunda milla y a través de los años miles de personas miles de personas literalmente han sido bendecidas por el trabajo de segunda milla de hecho durante esta pandemia nuestra iglesia una de las cosas que hemos hecho y específicamente nuestra congregación en español cada mes 
junto con Segunda Milla, sale a dar comida a la región de Richmond y Rosenberg para bendecir a familias que están en necesidad. Si nosotros contáramos todas las historias de la manera como Dios ha utilizado nuestra iglesia, no acabaríamos y, y, y uno pensaría como que nos estamos jactando, pero en realidad todas estas cosas no es por nosotros, es por Dios en nosotros, porque al final Él es el único que merece la gloria. Pero hay lo que encuentro interesante es el paralelismo que hay entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Shirley Creek. La iglesia de Éfeso tuvo muchísimas bendiciones. Nuestra iglesia Sugar Creek tiene muchísimas bendiciones. El hecho de que tú seas parte de esta iglesia te ha dado una bendición increíble. Muchas veces nosotros podemos tomar por sentado, no, darle, no pensar que es gran cosa. Ser parte de una iglesia con nuestra tradición y la manera como Dios ha utilizado a la iglesia de Sugar Creek. Pero aquí es donde viene el problema. Ser una iglesia que hace solamente lo bueno no es suficiente. No basta con ser una iglesia que solo hace lo bueno. Podemos hablar de todas estas cosas, pero eso no es al final suficiente. Porque aquí está la cosa. Hacer lo correcto no nos impedirá perder el camino. Hacer lo correcto no nos impedirá perder el camino. El camino Escucha lo que pasó con la iglesia de Éfeso Esta iglesia increíble Con enseñanza increíble Con apóstoles Con, con eh, un deseo por, ser, por defender el evangelio Muchas cosas Como las que nosotros hemos tenido Pero no fue suficiente para hacer Que perdieran el camino Continúa diciendo ahí en Apocalipsis Dice esto Dios Pero tengo esto contra ti Contra la iglesia de Éfeso que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hacer las cosas correctas, hacer lo bueno para una iglesia es excelente. Debemos de continuar haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Pero si somos una iglesia que simplemente nos dedicamos a hacer lo bueno, nunca será suficiente. Porque hacer lo bueno no impedirá que en algún momento podamos desviarnos y podamos ir por un rumbo diferente al que Dios nos está llevando a nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar que nosotros seamos una iglesia que, que nos desviemos? Que en algún momento nosotros nos perdamos de lo que el propósito y el plan que Dios quiere para nosotros y aquí Dios habla acerca de cuál es la solución Él habla acerca de regresar al primer amor al amor al amor por Él y al amor por las personas y la razón por la cual esto es tan importante es porque el amor es el motor de nuestra relación con Dios y con otros el amor es el motor de nuestra relación con Dios y con otros Al final de cuentas Si nosotros hacemos cosas buenas Pero no amamos a las personas Si no amamos a Dios Entonces las cosas buenas que hacemos Solo tienen, están limitados Es bueno, pero está limitado Y escucha entonces cómo Jesús mismo Cuando, cuando habla acerca de 
El propósito de la ley de Dios, el propósito de la Biblia, el propósito de, de las cosas que Dios nos pide que hagamos. Él lo resumió en dos cosas. Él dice en Mateo capítulo 22, 37 y al 40, cuando le preguntaron acerca de cuáles son los dos mandamientos más importantes. Ir y servir a la gente, trabajar, hacer cosas buenas, llevar el evangelio. Llevar... Todas esas cosas son muy buenas, pero escucha cómo él resume. Él dice, y él le contestó hablando de Jesús... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el grande y primer mandamiento Todo lo que nosotros hagamos debe de ir en pos de ayudarnos a amar más a Dios Y de hecho déjame ir un poco más allá Padres ¿Cuánto tiempo estamos dedicando el enseñar a nuestros hijos no a simplemente hacer lo bueno, sino amar a Dios. Porque al final de cuentas, si nosotros les enseñamos y les disciplinamos para venir a la iglesia, para leer su Biblia, para orar antes de comer, para no juntarse con sus amigos, pero no les estamos enseñando a amar a Dios, al final de cuentas ellos se van a desviar. Tal como una iglesia lo puede hacer Y entonces Jesús dice esto Continúa diciendo esto Y el segundo Segundo mandamiento Es semejante a este Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos Dependen toda la ley Y los profetas En otras palabras Amar a Dios Es nuestro llamado más grande y cuando amamos a Dios automáticamente se debe de ver reflejado en amar a las personas Y la Biblia habla mucho acerca de esto De cómo amar, podemos mentirnos a nosotros mismos cuando decimos que amamos a Dios Pero no tolero a la gente, oh, es que la gente es tan oh, es difícil de... No, 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 amamos a Dios y se debe de ver reflejado en amar a las personas Y en algún momento la iglesia de Éfeso había perdido esto de hecho, interesantemente cuando Pablo les escribió 40 años antes Les reconoció por ese amor que solían tener Escucha lo que dice en Efesios 1, 15 al 17 Esta misma iglesia 40 años antes había sido un modelo y un ejemplo de amor Y, es, y escucha como, el, como Pablo les dice Por esta razón también yo Habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes Él dice, ustedes la manera como han creído en Jesús Y cómo han confiado en Jesús Es algo que hasta otra gente que no es cristiana ha escuchado Y que ellos hablan y comentan acerca de la fe de ustedes Y dice, y de su amor por todos los santos Era gente que no solo se preocupaban por ellos Se preocupaban por los demás Otros cristianos, por la comunidad, por otras personas y él dice, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor o verdadero conocimiento de Él. Esta iglesia había sido ejemplar, pero 40 años después habían perdido el rumbo, se habían extraviado del camino. Y la razón es porque en algún punto Ellos habían perdido La razón por la cual tenían que hacer las cosas Que es por amor a Dios Y por amor a las personas 
Por eso no es suficiente con ser una iglesia que simplemente hace lo bueno. Tú y yo necesitamos seguir haciendo cosas buenas. Y es por eso que cada semana nosotros damos la oportunidad de que todos podamos ser generosos y usar nuestros bienes que son temporales, que ninguno de nosotros nos vamos a llevar para poder llevar el Evangelio, bendecir a personas y, y, y hacer tantas cosas como nuestra iglesia hace. Pero necesitamos tener la motivación correcta. Y la motivación tiene que ser por amor a Dios y amor a las personas. Porque si perdemos esto, si perdemos esto como nuestra motivación, ninguna otra cosa al final podrá ayudarnos a no desviarnos del propósito y el rumbo que Dios tiene para nosotros. De hecho, ya para aproximadamente 100 años después de que Juan escribiera esto a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso, esta gran iglesia, desapareció, dejó de existir. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esto. ¿Qué va a pasar con un Sugar Creek en español en cinco años, en diez años, en quince, en veinte, en cincuenta, en cien años? ¿Será que simplemente nosotros digamos, bueno, a mí qué me importa porque yo disfruto la música o me gusta el programa de niños o me gusta que mis hijos estén conectados con los jóvenes o me gusta la hora de... ¿Qué va a suceder después de que nosotros ya no estemos aquí? Y la idea es, no que pensemos solamente en nosotros, sino que pensemos en cómo Dios tiene que renovar nuestra iglesia en todo momento para que nuestro trabajo, después de mucho tiempo que nosotros pasemos, que nadie se acuerda ni siquiera de nuestros nombres, la iglesia de Sugar Creek, y Sugar Creek en español, continúe trabajando y Dios utilizando de una forma increíble. Ese es nuestro llamado. Y la renovación para ello comienza con nosotros individualmente, pero comienza con cada uno de nosotros como parte de esta iglesia. Y la clave, la clave es que nosotros necesitamos trabajar, pero también necesitamos amar. Por eso nosotros queremos ser una iglesia conocida por trabajar y amar. Queremos ser una iglesia conocida por trabajar y amar. No queremos que cuando la gente hable de Sugar Creek o piense en Sugar Creek, digan, wow, es una iglesia muy trabajadora, hacen cosas muy bonitas, pero, wow, es una iglesia que no ha estado aquí cuando yo he tenido necesidad emocional o un brazo que, que esté a mi alrededor para decirme todo va a estar bien. Nosotros queremos ser una iglesia conocida por trabajar, continuemos trabajando. Pero también amando. Porque al final de cuentas el amor es la motivación por la cual debemos hacer las cosas. Esa es la razón por la cual debemos de estar aquí. Es la razón por la cual debemos de abrir la palabra de Dios. Hacer las cosas que hacemos. Hacer las cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Porque es la motivación de amar a Dios y amar a las personas. Porque de lo contrario, si esta no es nuestra motivación... Entonces, tal como sucedió con la iglesia de Éfeso, sucederá con la iglesia de Sugar Creek y Sugar Creek en español. Porque esta es la cosa. Perder el amor por Dios nos llevará a perder el plan de Dios. 
Perder el amor por Dios nos llevará a perder el plan de Dios. Escucha cómo entonces Juan escribe en Apocalipsis 2.5 y el 7. Regresa tu primer amor, le advierte Dios a la iglesia de Éfeso. Y dice esto, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Y otra vez, candelabro es un símbolo de propósito, de la bendición de Dios, del plan de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para cada iglesia, incluyendo la nuestra. Y nosotros como iglesia no podemos funcionar fuera del propósito y el plan de Dios. No podemos hacer las cosas que van a impactar el mundo, nuestra comunidad, las familias, nuestros matrimonios, si al final de cuentas no estamos alineados al propósito y el plan de Dios. Y una gran parte de ello es la motivación de amar a Dios y amar a las personas. Cuando nosotros nos perdemos esto, corremos el riesgo de perdernos el plan y el propósito que Dios tiene. Lo que hemos visto en estos 40 años, más de 40 años desde que comenzó Sugar Creek y lo que depara el futuro. Me recuerdo un, un poco a una, a una historia que leí acerca de un oficial uh, muy, muy conocido que se llamaba Butch O'Hare. Este oficial Butch O'Hare fue el primer piloto naval condecorado con la medalla al valor del Congreso. De hecho, aquí hay una foto de este gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. La razón por la cual fue condecorado con la medalla de honor, de hecho ha sido el, el, uno de los pilotos más condecorados, no solo recibió la primera medalla de honor, más condecorados es porque historia tras historia de sus actos de heroísmo fueron plasmados durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue tal lo que lo, su muestra de heroísmo que él, que él mostró, que si en alguna ocasión tú has ido a la ciudad de Chicago, probablemente entonces has llegado al aeropuerto internacional O'Hare. Y ese aeropuerto es nombrado precisamente por este piloto, porque fue tanto sus actos de heroísmo, que inclusive la ciudad de Chicago, de donde era él, le rindieron homenaje de esta, de esta manera. Pero lo que no muchos saben acerca de Butch O'Hare es la manera como el plan y el propósito de su vida pudo haber sido completamente diferente. Se pudo haber desviado hacia otra dirección. Y la razón por la cual él pudo ser el héroe que, que fue, fue comenzando con el amor y el propósito y el plan que tenía un hombre en su vida, que de hecho fue su padre. Su papá, Edward O'Hare, fue un hombre diferente a él. Él, en cambio, fue famoso no por sus actos de heroísmo en la guerra, sino porque él trabajaba como el abogado del mafioso Al Capone. El famoso, famoso, el famoso eh, pandillero y mafioso del, uh, de la ciudad de Chicago, Al Capone. Y resulta que él, siendo el abogado de Al Capone, eh, obviamente por años habían tratado de arrestar a Al Capone y nunca lo habían podido agarrar por ninguna cosa y al final de su vida fueron por, eh, porque había quebrado o había quebrantado leyes de tráfico y, y otras cosas nunca le pudieron agarrar en, en, en las demás cosas él 
un día se sentó y dijo, ¿cuál va a ser el futuro de mi hijo? ¿Qué plan es el que yo le estoy entregando a él? ¿Para que él sea también parte de la mafia? ¿O que él pueda tener algo diferente en su vida? Y por amor a su hijo, él decidió que él iría con el FBI y daría toda la información que él sabía acerca de Al Capone. Y lo hizo exactamente así. Fue y él eh, dio toda la información que tenía con respecto a Al Capone y a la larga eso le costaría poco tiempo después que él fuera asesinado uh, por, por un, uno de, una de las personas que trabajaba para Al Capone eh, con dos escopetazos. Pero eso en cambio salvaría el plan para su hijo. El amor que él tenía por su hijo haría que él estaría dispuesto a sacrificarse para que su hijo pudiera tener un plan diferente. Y fue la razón por la cual fue aceptado en la academia militar. Porque imagínate el hijo del abogado de Al Capone ser aceptado en una prestigiosa academia militar como Anápolis, a donde él fue, cuando él se entregó a los federales y luego fue asesinado por ellos, fue suficiente para que ellos aceptaran al hijo de, de, de Edward O'Hare. Dios ha hecho algo así semejante con nosotros. Solo que Él sacrificó a su Hijo no porque Él hizo algo malo, sino porque nosotros hemos hecho algo malo. Y Él sacrificó a su Hijo con la finalidad que nuestro plan, nuestro propósito fuera diferente al resto del mundo. Y como iglesia, que nosotros pudiéramos tener un plan y un propósito que nos lleve por un camino diferente. Y la tragedia más grande sería que tú y yo, como Sugar Creek, nos desviemos del plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y rápidamente, déjame terminar con tres cosas prácticas que nosotros podemos hacer como iglesia para evitar perdernos el, el plan uh, que Dios tiene para nosotros y asegurarnos de ser la iglesia que queremos ser. ¿Cómo nos aseguramos de ser la iglesia que queremos ser? Bueno, a través de tres cosas. Escucha cómo Juan escribe ahí. Lo primero que dice es esto en, el, en la primera parte del versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lo primero que Dios le dice a la iglesia de Éfeso es, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es el de recordar quiénes somos en Dios. La manera como lo evitamos es recordando quiénes somos en Dios. No hacemos esto por tradición. No estás aquí simplemente para llenar una parte de tu tiempo de los domingos. Tú eres un hijo de Dios. Tú has sido salvado por el Hijo de Dios, por Cristo, el sacrificio más grande que tú y yo pudimos haber recibido. No estás aquí por casualidad, tu vida no es un accidente. Los problemas que tú estás pasando no te definen, sino que tu identidad está puesta en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Y si es así entonces, nosotros necesitamos recordar por qué es que nosotros hacemos las cosas que hacemos y quiénes nosotros somos en Él. Lo segundo que, que Juan dice es esto. Y luego dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y arrepiéntete. Y el arrepentimiento en realidad es esto, es un cambio de mente. Es reconocer 
cuando algo está bien, algo está mal en nuestra vida. Eso es lo que es el arrepentimiento. Y en este caso, la manera como lo hacemos es reconociendo que hemos fallado en amar a Dios y a otros. ¿Cuántas veces hacemos las cosas por costumbre, pero no hacemos las cosas por amor a Dios o amor a las personas? Y necesitamos reconocer que las cosas que hacemos hemos fallado, porque si no es motivado por el amor, no es suficiente razón por el cual uno debe de hacerlo. Y lo tercero y lo último es esto, regresando al trabajo por amor a Dios y otros. Regresando al trabajo por amor a Dios y otros. Escucha cómo termina diciendo en la última parte del versículo 5. Y haz las obras que hiciste al principio. Haz las obras que hiciste al principio. En otras palabras, Éfeso, cristianos de Éfeso o cristianos de Sugar Creek. Hagan lo que necesitan hacer, pero háganlo con la motivación correcta. Por amor a Dios y por amor a las personas. Y si nosotros continuamos haciendo eso, jamás tendremos que temer que en algún momento nuestra iglesia se desviará del propósito. Esto necesitamos inculcar a la siguiente generación. Tú y yo somos responsables de inculcar esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes, a las siguientes generaciones que, que vengan, de manera que Dios Continúa utilizando a esta iglesia hasta que su Hijo Jesús regrese. ¿Cómo sería si tú y yo viviéramos de esa manera? Amando y trabajando por alcanzar a las personas. Dios entonces continuará haciendo grandes cosas por medio de nuestra iglesia Sugar Creek. Quizás tú estás aquí en esta tarde y para ti... Comienza esa trayectoria con conocer a Jesús como tu salvador personal. Y lo que nosotros queremos hacer es ayudarte a que sí, tú lo hagas. Si al final tú deseas conocer a Jesús, entender un poco más de lo que significa eh, recibir a Cristo, has escuchado estos términos y no entiendes con, con, eh, muy bien qué significa, me encantaría platicar contigo terminando en un momento. Yo voy a estar aquí adelante, acércate, me encantaría platicar contigo y ayudarte a tomar lo que será la mejor decisión de tu vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie y hacemos una oración y después de esto terminamos con nuestro servicio? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el sacrificio que tú diste por tu Hijo Jesús y por el plan y el propósito que tú tienes para nuestra iglesia, tal como tú lo tuviste para la iglesia de Éfeso. Y nosotros, viendo esa advertencia que tú les diste a ellos, queremos ser cuidadosos en la manera como nosotros nos conducimos. Queremos continuar trabajando, queremos continuar siendo utilizados por ti, pero jamás perder la motivación por el cual hacemos las cosas, que es primero por amarte a ti y también, segundo, por amar a las personas. Permite que cada cosa que hagamos, cada eh, proyecto y cada ministerio y cada evento y todo lo que nosotros seamos parte, siempre sea para cumplir esa finalidad. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos entonces en esta semana a continuar trabajando 
y amando a Dios y a las personas. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.